0: Boa noite, pessoal da socioeducação, toda a comunidade, né? agentes, pessoal técnico, escola, etc., todo mundo que faz parte da socioeducação aqui da Paraíba. É, aqui quem fala é Bruno Gonçalves, é, eu estou voltando para João Pessoa, né? eu tenho uma missão hoje que era visitar o CEA Souza, juntamente com o Felipe, que está aqui do meu lado, né? que encarou essa missão comigo né? hoje, Conseguimos ainda visitar o lado garoto Conversamos com os companheiros lá, visitamos a unidade Conversamos com o Márcio, o vice-diretor que está que inteirinho agora Que por sinal nos recebeu muito bem Também queria deixar registrado Nádia Que é, ela é a vice-diretora do SEA do Souza Que estava nos, nos esperando lá Mas eu já expliquei que infelizmente não podemos chegar lá Porque o carro que a gente estava indo Teve um probleminha mecânico e aí, acionamos o seguro e estamos voltando de reboque agora, né, nesse exato momento, para João Pessoa, certo? Então, assim, num segundo momento, nós vamos combinar com o SINTAC para poder irmos em Souza ainda, se, se tudo der certo ainda esse mês, para conversar com o pessoal de lá e no lado do garoto também, certo? Mas o saldo, apesar de tudo, foi positivo, a gente conseguiu conversar com o pessoal do lado do garoto e estamos aqui, né, voltando em segurança para casa. Mas é, uma parte da missão foi cumprida, né? E vamos manter o contato pelo, Zap, pelo WhatsApp E qualquer demanda que tiver A gente vai conversando e tentando resolver pelo WhatsApp mesmo Felipe, quer falar um pouquinho também? Então, a
1: gente encarou essa missão aí é, Conseguimos chegar lá, no, lá do garoto Conversamos tanto com o diretor como com os agentes e foi bem sucedido né? a gente conseguiu ouvir as demandas as preocupações e as, as perspectivas do que, do que vai, vai acontecer né então a gente espera ter esse segundo momento e irmos para a Souza para podermos captar também todas as informações de lá e aí fazer uma parceria juntamente com o Sintac juntamente com os líderes aí da, das unidades para a gente poder alinhar e trabalhar de forma que beneficie toda a educação de modo geral, então graças a Deus estamos voltando aí com segurança de reboque, mas metade da missão foi cumprida e nada que a gente não possa voltar depois, desde já é isso mesmo
0: então pessoal, uma boa noite e a gente se despede por aqui nesse momento e, e até o próximo episódio Bom dia pessoal do Sistema Socioeducativo, aqui quem eu vos falo é Bruno Gonçalves. Eu estou nesse momento no lado garoto, vim fazer uma visita aqui para os companheiros que estão né, no trabalho nesse momento. Hoje é segunda-feira, dia 8 de novembro, são 8h15 da manhã e eu estou, vou conversar com o primeiro é, agente aqui que eu consegui né, para fazer a entrevista com ele e aí ele vai se apresentar e a gente vai fazer algumas perguntas relacionadas ao trabalho em si e quais são os anseios que eles têm para essa entrevista que a gente vai fazer com o governador João Azevedo, né, mais para frente, eu creio que esse mês de novembro aí, no máximo, no início de dezembro, a gente está fazendo essa entrevista, né, eu já recebi a confirmação da secretária pessoal dele e aí a gente está aqui para tentar, né, conversar com os, os agentes para saber quais são os anseios o que é que eles querem em relação ao o, mudanças dentro do próprio sistema, né? então bom dia Guilherme.
2: Bom dia, é, salve todos os companheiros do sistema socioeducativo da Paraíba. É, eu acho que o clima geral é, dessa turma que entrou no, no concurso e até mesmo do pessoal que já tem mais tempo de casa, alguns companheiros aqui no Lado do Garoto já tem 44 anos de FUNDAC, é de expectativa de conquistas ao longo dos próximos anos, valorização, é meio que consenso entre nós aqui no Lado do Garoto que uma porta importante para isso seria o reconhecimento da nossa atividade como atividade de fim, atividade típica de Estado, é seguindo a tendência que vem sendo feita em alguns estados como Santa Catarina, Minas, onde essas fundações que são resquícios, pré-confissionais, vêm sendo extintas ou incorporadas à administração direta, já algumas vezes em secretarias próprias, outras vezes dividindo espaço com administração penitenciária, segurança pública, justiça, para o fim de uma atenção especial, uma dedicação inclusive orçamentária. É, de forma mais, mais própria, é, para que tenha um avanço nessa área. Essa área é uma área muito esquecida. Muitas pessoas não sabem nem sequer o trabalho que é feito é, pela Fundac. Muita gente acha que o menor é, não responde de forma nenhuma por seus, seus atos. E, na verdade, existe todo um sistema com várias unidades em uma pessoa. Uma unidade aqui na região central da Paraíba, na Lagoa Seca, outra em Souza que vem desenvolvendo todo esse trabalho de recuperação desses jovens. É, inclusive, a, inc a incorporação dessa nossa função na administração penitenciária não tem nenhum prejuízo para a característica de ressocialização, até porque o próprio sistema penal tem essa, essa vertente, esse foco. Por mais que no sistema socioeducativo esse foco tenha uma atenção especial devido ao fato do interno ser uma pessoa em formação, é, os investimentos, é, pelo menos isso é um consenso, é um resultado que se vê na prática nos Estados que optam por essa via, esses resultados podem ser otimizados pelo fato da, da, do sistema estar na administração direta, ter uma secretaria própria ou mista é, com dotação orçamentária digna, é? para que a gente faça aqui o nosso serviço. Isso não é isso quando a gente fala, não é só a nossa questão salarial que é muito importante, porque é, nós, não, nós hoje não temos um salário suficiente para você ter uma moradia adequada, para você ter um, um sustento. Pessoas que têm família é, muitas vezes não conseguem se sustentar dignamente. Nós não, um, um, um profissional. Que trabalha no sistema socioeducativo, tem que ter muito cuidado, não pode morar em qualquer lugar, porque é, é, uma, é um trabalho que encar, a, a, é, acarreta uma exposição do profissional, muitas vezes junto ao crime organizado, então é, essa questão salarial é muito importante, mas também questão de infraestrutura, é, infraestrutura essa que muitas vezes não permite sequer que o interno compra sua medida com dignidade. Nós aqui no, no Lado Gato, por exemplo, é, temos problemas com água. Em alguns dias, é, a, a administração pública fornece ao interno pouco mais de 10 minutos de água ligada. Da mesma forma para nós, os funcionários aqui, é, é, esse problema de água, por exemplo, reflete, reflete para todos. É uma questão de infraestrutura, é uma questão salarial, enfim, é uma questão que passa por essa discussão orçamentária
0: Para a valorização do sistema socioeducativo como um todo é, Então, é, Guilherme encerrou a fala dele né, A respeito de toda essa questão dos anseios né, Quais são as reivindicações principais aqui do lado do garoto E é por isso que a gente está fazendo essa visita né? Vamos tentar ir em Souza também justamente para isso Para que a gente possa é, chegar né, no, Em todos os locais onde o sistema educativo Funciona aqui na Paraíba Bom, então, continuando aqui a nossa fala, né? Agora eu tô com o um companheiro aqui, Vinícius, que também é do lado do garoto, e ele vai falar um pouquinho, né? É, eu tô questionando aqui a ele quais são as melhorias que deveriam existir, né? Tanto para os internos aqui, de modo geral, a estrutura do lado do garoto, que a gente sabe que precisa, né? De uma reforma também, assim como as unidades de João Pessoa. E também tô questionando a, é, sobre o que deveríamos perguntar o João Azevedo, né? O nosso governador que é quem resolve as questões, né? quem decide né? É, as pautas, o que é que pode ser melhorado ou não, a gente tem que realmente conversar diretamente na fonte, né? não adianta a gente ficar tentando né, falar com um ou com o outro que está mais subalterno a ele, então a gente tem que ir diretamente ao governador. Então, primeiramente, bom dia, né, Vinícius, eu queria saber de você, o que é que você tem a falar sobre aqui o lado garoto, a questão do trabalho, se está tranquilo, se tem o que é que tem para melhorar tanto para os agentes? que ele também é agente sócio como para os internos. É, bom dia.
3: É, e assim, a nosso, o nosso maior problema, o nosso calo aqui, além a nossa, da nossa questão salarial, né? Mas um calo bem local aqui é a nossa estrutura. Porque aqui a gente conta com estrutura que tem, eu acho que algo em torno de 30 a 40 anos que foi feita. Então assim, as condições de trabalho são peças, desde grades enferrujadas e emperrando, de grades caindo em pedaço, que já aconteceu o caso do interno, conseguir arrancar um pedaço da grade, que está tão enferrujada, e levou para dentro do quarto, só foi um de nossos agentes que, que prestou atenção, notou a falta da, da, do pedaço da grade e fez uma busca pessoal nos quartos e acabou encontrando o, o objeto que já estava sendo amolado para fazer uma faca. Então, assim aí, isso aí já, já parte de uma indagação. Como, como nós somos enquadrados na, na área de educação, numa parte de desenvolvimento humano Ligada à educação, Sim. se nós lidamos com, com essas situações de perigo diretamente? A né? É, a gente é um, um segurança pública que, inclusive, foi dito é, pelo desembargador, ao negar nossa greve, que nós fazíamos parte, éramos da segurança pública. Então, assim, não, não tem. Eu queria saber do governador se ele já viu algum professor portando algema e tonfa. E contendo motins ou separando briga entre internos. Internos este pessoas de alta periculosidade, entendeu? Então, assim, é uma, é uma coisa bem surreal. E em relação à estrutura aqui, nós temos uma cozinha que... Que veio eu, eu que tem mais de 30 anos de existência, entendeu? Aqui nós temos vários animais na unidade, coisa que também é totalmente errada. Nós, problema de falta d'água aqui, tem dia que não tem água para escovar os dentes. E a água que chega para a gente escovar os dentes é barrenta, que parece que a gente está pegando dentro de, um, dentro de um barreiro. A gente está barriando a água do barreiro para escovar os dentes. Então, assim, nosso maior carro, como já foi dito, além, do salário, além da questão salarial é segurança, é questão estrutural. Você não tem aqui onde tirar um descanso. Aqui muitos agentes dormem aqui na portaria, porque tem uns, umas... Umas cadeiras de cimento, a gente se, se deita aqui então porque tem um quarto que tem três beliches, um muito de belícias, né? são três, num um quarto que não tem 10 metros quadrados, de ar -condicionado, sem ar-condicionado, sem ventilação, então, assim, fica um negócio impossível de dormir. E o pessoal, à noite, nem se fala que aqui é ao léu. é um frio, você de dia chega numa temperatura de 35 graus Celsius, à noite cai para 15. Então, assim, você tira o serviço 24, já sai doente, ó. Então, assim, um choque térmico, né? é um choque térmico aqui horrível, horrível, horrível. Inclusive, o um magistrado da vara da infância veio aqui e, na oportunidade, eu levei ele para conhecer nossas instalações, mostrei nosso banheiro, mostrei nosso alojamento né, na internação, que ele mesmo ficou horrorizado. Na oportunidade, o doutor Hugo ficou horrorizado com a situação e ficou de tomar providências, ficou de e oficial, pessoal da promotoria da vara vale da Infância e Juventude, vinha aqui dar uma olhadinha na nossa estrutura, tinha disse que não tem condições de trabalho aqui nessa unidade. É,
0: pronto, então, é, basicamente é isso. A gente já é, percebeu que a questão da água é um problema crônico de várias unidades, porque eu também sou agente do Sej e lá também tem esse mesmo problema que de água, por mais que tenha uma caixa d'água e sempre está derramando, tem um poço, mas a água não, não fica disponível para os internos, né? Todo momento, sempre tem um momento que liga e que desliga, fora os vazamentos. Então, assim, realmente essa questão de água é uma questão crônica. Aqui parece que é mais grave do que em João Pessoa, pelo que eu estou percebendo, né? É... Então, percebemos que essa questão da água realmente é uma questão então, É Só complementando aqui, o Vinícius ainda quer falar a respeito da questão das escotas. Pode falar.
3: Outro problema aqui gráfico que enfrentamos é em relação às escotas, porque aqui nós, a unidade aqui fica algo em torno de 2 a 3 km da pista, ou seja, a gente pega esses 2 a 3 km de estrada de chão, ermo, local ermo, e dá acesso para várias localidades, tem uma favela aqui perto, a criminalidade aqui é um pouquinho alta, então assim, é uma coisa
2: que um ponto que já foi
3: abordado aqui com a direção, é a periculosidade dessas escolas. Porque você sai aqui desarmado, entendeu? Para levar um, um adolescente desse para uma audiência. Daqui que você chega lá na vista, na hum. você pega 3 km de estado de chão, como já foi dito. Então assim, é um negócio que também tem que ser estudado. A gente tem que pedir apoio da PM. Ou então, é, dá, fazer alguma forma de fazer algum grupamento específico para a escolta. Porque você retira três agentes, dois, dois ou três agentes do plantão para realizar uma escolta. Ou seja, você enfraquece o quantitativo de agente da unidade e ainda bota três agentes para tentar a sorte no mundo. Porque a partir do momento que ele sai desarmado, levando um interno faccionado, que hoje em dia 99,9% são faccionados. Mais de 50% tem inimigo lá fora. Porque a partir do momento que o cara comete um crime, ele é humanizado lá fora. Então, assim, é uma, é uma coisa que também é assim pensar Se vai... Inclusive, foi um problema com o pessoal de Souza, que eles se recusaram a fazer escolta e a, a PM não quis ir, foi o maior problema. Então, assim, isso é uma coisa também que também tem que ser vista. E também tem que ser indagada ao governador.
0: É, a respeito dessa questão das escoltas a gente sabe que é um problema sério em uma pessoa também. É, nós temos... É... Alguns motoristas né, que fazem a escolta, mas a polícia só faz, por exemplo, se você leva o interno para um hospital do trauma, em João Pessoa. E aí a polícia ela faz a escolta da unidade até o trauma. Quando chega no trauma, os agentes ficam, ao Deus dará, como o Genício acabou de comentar. Então é crônico isso, porque você não tem arma, você, por mais que tenha alguns agentes que já tiraram o porte, gastaram do seu próprio bolso, e um dinheiro reservado para isso, mas nem sempre o que vai para a é o que tem arma, então, outra arma é de seu uso próprio, uso pessoal. Não temos uma arma de uso, vamos dizer assim, é, da, da, da do setor, do né? Isso, acautelado da unidade, não temos. Então, assim, realmente é um perigo lá, em João Pessoal, a gente tem que sabe, que tem a questão das facções também. Então, é uma questão bem séria mesmo, esse problema da escola a gente tem que resolver isso na questão da coordenação de segurança. Eu vou repassar. Inclusive esse áudio para o pessoal da coordenação de segurança, porque eles precisam saber que tem que resolver essa questão. Então, pessoal, agora dando continuidade ao né, nosso episódio aqui do Lado Garoto, na nossa visita do dia 11 de novembro, temos agora a fala do nosso companheiro Nilson, que também é aqui do Lado Garoto. Ele vai falar um pouco sobre qual a expectativa dele dessa entrevista com o governador, os questionamentos que a gente vai fazer e como é, como é que está funcionando a unidade agora no Lado Garoto.
4: É um prazer enorme dirigir a palavra aos companheiros e ao importantíssimo, de início governador João Azevedo. É, como agente socioeducativo, nós estamos necessitando né, de um olhar é, administrativo para as nossas pautas. Precisamos muito, muito. É, a unidade lá do Garoto, é, falando daqui, é, necessita de uma estrutura física melhor, até para que a gente possa desempenhar um trabalho é, com muito mais eficácia. Né? Precisamos que, é, do respeito da parte dos internos, porque nós precisamos de uma mudança na pasta, precisamos realmente fazer parte da Segurança Pública do Estado, porque é o que nós fazemos. O agente socioeducativo ele tem todas as obrigações do agente penal. Ele evita fuga, ele evita rebelião, ele evita é, emotins, mortes, droga na unidade ele faz todo esse trabalho, mas ele tem apenas da segurança pública os ônus, né? o, na verdade a gente precisa é, ter os bônus do, do, da segurança pública e continuar sendo educador, porque o sistema penal, o sistema policial também é educador, são preventivos, todo trabalho preventivo é educação, Temos, é, o, pedimos ao governador encarecidamente que olhe para nossas pautas, é, ele tem sido, tem sido um, governador que tem feito um grande trabalho no Estado da Paraíba, tem feito um trabalho é, melhorando todas as categorias. Nós não podemos perder, agora de vista, o agente de segurança socioeducativo. Muito obrigado.
0: Pronto, então a fala do nosso governo Nilson. né? E agora, para a gente finalizar né? essa essa nossa fala aqui né, do nosso podcast para o episódio de hoje, vamos é, falar um pouquinho agora com o Vandenberg, né? que também faz parte... Além de fazer parte do sindicato, também é um dos oficineiros aqui, né? Antigo no sistema, então conhece bem a realidade. Então, um prazer. Bom dia, André Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os companheiros, né?
5: É Realmente estamos aqui nessa luta né? em prol da nossa categoria né? e pedimos ao nosso governador, né? a nossa presidente, ao nosso secretário que é, procure nos atender né, e dar condição de trabalho a toda a nossa categoria Como já foi falado, né, os nossos colegas aqui Realmente estamos precisando de, desse incentivo né, Principalmente do nosso governador Que atenda a categoria, que atenda o sindicato, a associação né, E que possa é, o nosso plano ser aprovado né? precisa também de condição de trabalho que nas unidades, principalmente aqui em Lagoa Seca, né? no Largo de Aroto está muito difícil para se trabalhar né? falta água né? para a gente beber falta condição de trabalho falta muita coisa né? eu que sou oficineiro, faz mais de quatro anos que a gente não está trabalhando mas por quê? falta de material que não vem da Fundac então a gente sabe que existe a verba, mas aí não vem né? então é, eu, como membro né, dessa categoria, estou aqui pedindo que o nosso governador João Azevedo preste, é, preste essa atenção à nossa categoria e que possa nos atender. Esse é o meu agradecimento, né? É, e a principalmente a Bruno, que está aqui fazendo essa pesquisa.
0: Muito obrigado. Bom, pessoal, então a gente encerra por aqui hoje, né? Nossa, nossa fala é um episódio um pouco longo, mas assim, é, toda a demanda aqui do lado do garoto que a gente tinha para fazer, a gente fez. E aí, com isso, a gente encerra e vamos à entrevista, né? Mais à frente, eu vou marcar, eu vou combinar com vocês. O dia eu vou avisar com antecedência e peço que vocês compartilhem, divulguem o nosso podcast para poder ganhar mais visibilidade e que a gente possa é, alcançar os nossos objetivos, né? Que são em comum,
4: ok? Então, tenham todos um bom dia.